0: 国家信息化升级背后带来的数据化的升级，也就是说，过去你会发现中小企业对财税啊，它其实是无感。你报的好，报的不好，有没有问题？其实本身呢，不会有太大的风险。大流量平台里面有大量的小微企业在上面去做经营，嗯、这些企业呢，它有合规上面的一些诉求，嗯、再加上财税是中小企业本身的刚性的这个服务的诉求，也就是说，今天它是有这个服务需求在的。如果这个平台没有提供这个服务，它有可能在别的平台去做采购，反倒会造成企业跟这个平台的这个连线的这个问题啊、哦。
1: 这些公司其实长不大，很大的一个原因呢，就在于第一，他们的获客效率比较低，甚至通过一些灰色的手段去买一些数据；第二，他们本身的流失率会比较高，因为会计本身会相互跳槽，这就导致为什么这个行业相对来说是比较分散的，是挺难做大的一个原因。
0: 因为今天国家有这个合规的诉求，更多可能会去抓这些大的这个平台。对，因为平台是有监管责任跟义务的。那今天我们可能更多是说帮助它下面的这些中小企业去快速做好这个合规。<好>那一方面呢，我们怎么去控制他们这个成本？嗯、第二个呢，可能是怎么去提高它这个效率，尽量不要给它造成更多的困扰跟麻烦。麻烦。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收
2: 听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。本期我们请到的嘉宾是融易算联合创始人兼 CEO 上官春美，哎，大家好，以及我们第一次来录节目的 GGV 的同事哈 ，GGV 聚源资本的新任投资经理朱刚 Victor，Hello，
1: 大家好，啊
2: 、呃，在开始录制之前，要不然请上官老师和 Victor 都分别介绍一下自己和您所在的公司吧。
0: 呃，大家好、啊，我是农运算的创始合伙人上官春美哈、啊。我的自己的这个背景呢还是比较简单的，因为我就有一份工作经历，在阿里待了十六年，也是参与跟见证了整个阿里从最初创业的这个精心到变成了一家伟大的公司。这个背后，其实我觉得，呃，收获跟学习还是非常多的。也是因为阿里这个经历啊，让我其实也。看到了很多中小企业，今天在整个创业背后真的很不容易。所以，我们其实，在创办这个龙易算的时候，其实是有一个初心的，就是能够真的帮助到中小企业。所以，我们龙易算呢，它的一个定位是一个企业的一个财税服务平台。为什么从财税这个行业来切入？是因为财税是企业非常重要的一个刚需的一个产品，就是说，它从注册开始，它就必须去报税，哪怕是你没有经营，它也是需要去做这个报税这个动作的。那我们的初心呢，其实更多是帮助中小企业去降。减负，希望就是中小企业呢，在创业的道路上能够更轻松一些。所以，我们其实是从最初的创业的第一门槛，从公司的注册到整个财务的帮助，帮助这些中小企业呢，提供更专业、更有价值、更安全的一个服务。啊，哎，对 ，Victor， 要不然请你介绍一下自己吧
1: 。好呀，我的那个工作经历就比较简单，我是这一五年毕业，然后呢，之前做了一年多的 consulting。主要还是帮各大 P 做一些 CDD 相关的工作，然后之后我就去了美团。去美团呢之前，其实是帮一家大的 PE 看了美团，觉得这个公司发展的 potential 特别好，所以我就比较快的加入。然后在美团其实也干的时间还可以接近三年的时间，然后也跟着业务做过不同的战略的规划，包括一些投资并购的一些事情。所以呢，其实，在美团这段经历还是帮我比较多的，能够更贴近业务，包括整个战略以及投资方面的一些工作，其实对我的帮助还是比较大。我是一九年八月份左右加入 GGV Capital， 然后呢，现在跟着我的合伙人，我主要负责的方向就是整个企业服务，包括像 SaaS、像 B 2 B 这样的方向看的会比较多。然后容易算也是我加入公司之后投资的第一个项目。嗯
2: ，我想问问你啊 ，Victor， 就是你为什么看 SaaS 选择了财税这样的一个方向呢
1: ？嗯，其实加入。G D V 之后，我觉得跟美团挺不一样的。在美团，其实我们的方向还是比较窄，基本上就是在整个大集团的生态体系内，比如说只能看餐饮的 s a s 或者整个本地生活服务领域的 SAAS， 但是加入大的基金之后，其实发现你的眼界会宽很多。所以其实我也当时 Top Down 是在想，有哪些方向是作为一家财务投资机构需要去布局的。那首先第一个方向就是我的市场要足够大。那财税很明显是一个千亿级的企业服务市场，里面有大几千万的中小微企业都需要代记账这,这个服务，所以我觉得这里面肯定是会有比较大的机会的。而且从另外一个角度看，就是这个行业里面现在的一些玩家，从整个布局，包括从一个产品，处于比较初级的阶段。所以，就算我们投资一家新的公司，我觉得只要团队足够优秀，产品足够优秀，那长期看还是有机会在这个市场上跑到比较领先的地位的
2: 。对，我想问问二位啊，因为我自己对这个事情是完全不清楚，这个代记账这个这个行业，它是一个什么样的特征的一个行业呢？
0: 其实代记账这个行业呢，算是一个非常传统的行业，因为这个诉求啊，它本身就是在传统行业就存在的，就基本上你想啊，一家企业一个财务的话、嗯，公司财务负责记账嘛，<是>我先打对对对，其实是这样，就是、说这财税呢，算是一个企业服务里面的干性需求嘛，也就是说，你今天注册一个公司，哪怕零收入，它其实都是要去报税的。嗯。那但是财务呢它又是一个比较专业的这个事情。那一个企业，我们从分析来看，就是说一个财务一年下来，至少成本可能将近十万。就工资加社保加七七八八的一个费用，嗯、那我觉得一个公司如果今天他的营收没有超过两百万，嗯、或者说利润不够支撑的话，可能有可能他今天就不会去招一个这样的财务。嗯、而且最重要的就是，我觉得财务呢其实也不是那么简单。就是说今天你第一个招聘不是那么容易，第二个招聘完你怎么对财务去管理？包括今天如果这个财务一旦离开，他可能会产生一些交接，可能一些风险。就是如果这个企业不了解的情况下，他还是有很多的风险的。对。那今天其实中国呢，我们讲中小企业里面有建七八层的这个中小企业，今天都是通过这种第三方的这种代账公司去做的这样的一个财务的一些服务。嗯、对，就是不是就是理解？我有一次在那个税务局去打个税的账单
2: ，然后在门口就能收到很多那种小名片，<对>是不是就是干这个的这些人？是。那等于其实这事儿要把这些人全都给整合到您的平台上吗？还是让他用您的软件？是哪种模
0: 式？对我们今天呢是其实是两个维度。第一个维度呢是说，因为其实过去我们可能都知道，就是说财务它是一个比较冷落化的，背后的这个服务的。会计决定了这个服务的这个水平，就是多大规模的公司开始启用自己的这个记账的这种会计呢？呃，其实大部分的企业，我在想，就是如果说他的年收入或者说他的净收入没有超过一百万以上的话。基本上不会去自建这个财务团队啊，哦、也有很多的公司它是这样的，它规模到了一定的程度，它可能内账会做一些这样的一个记账的人员，但是它的外账报税这一块，它还是会请这个专业团队来帮他做这件事情。对这个东西，它的门槛是什么呢？为什么要一个专业的团队来做，不是自己建的？呃，这里面刚刚我们在讲到，其实就是两个部分，第一部分呢就是从企业的成本来考虑，第二个呢是从专业的角度是说，因为企业本身他对这个财务专业不了解，他其实很难去很好的去管理。嗯因为代账公司它专业的机构呢，它本身它会设这个团队，它会有这个管理的机制在里面。嗯，它一方面呢保证这个报税的这个专业度，但另外一方面其实呢，它也有个安全度的问题，因为很多的财务其实出问题啊，都是内部出问题的。是是是是，对<笑>对对，因为这里就是说、嗯、大部分小企业它很难有一个团队，它可能更多就是一个人。
2: 对，刚才咱们讲到说就是要等规模大一点，然后呢您这才会有一个自建的团队，是吧？所以外包我理解是一个比较常见的这么一个现象啊。其
0: 实也叫做。财务的一个共享吧，我觉得其实未来这样的一个市场可能会越来越普遍，因为随着这种电商的这种个人的这种职业群体越来越多，其实。嗯第一个呢，市面上没有那么多的这个财务来去提供这样的一些专业服务。
2: 对
3: 。
0: 那第二个呢，其实是说，就像我们刚才讲的，如果这个企业它自招的话，第一个它的成本很高，第二个它必须是自己具备这个专业去保障这个账务的这个安全。嗯、第三个，一旦这些人员离开，中间的交接怎么去保障这个衔接中的这个问题，其实可能都是一个很大的一个企业痛点、嗯、对
2: ，哎，对 ，Victor， 你当时看这个市场，你有去调研过那些代记账公司吗？他们是一个什么样的生态呢？
1: 对我其实当时去走访过一些我们的代记账服务，包括也通过一些访谈了解了一些或大或小的。那这个行业其实挺有意思的。如果把这些代记账公司分层，那最大的其实可能有上万账套的一些比较大的代记账公司。那
2: 、呃、大概多少人呢？嗯
1: ，这个可能得有大几百人，或者有一些做到大的可能要接近一千人，因为他的服务的账套数会比较多。哦、对，然后另外一些呢，可能是一些比较腰部的，可能在小几千、嗯、啊，然后还有一些大量。那是尾部的，在大几百甚至四五百左右，这群人其实是最多的。嗯，然后其实很多三线城市或者四线城市的服务商，也就是这个体量。这些公司其实长不大，很大的一个原因呢，就在于第一，他们的获客效率比较低，对他们需要大量的 call center， 甚至通过一些灰色的手段去买一些数据，嗯，然后才能获取到这些客户。第二，他们本身的流失率会比较高，因为会计本身会相互跳槽，嗯、或者自己有几十户或者一百户之后，他就会跳出。出去自己做个人的会计，他有客户资源嘛？嗯，所以其实这也是中国一个比较普遍的现象。嗯，这就导致为什么这个行业相对来说是比较分散的，而且那些几百户的服务商是挺难做大的一个原因
2: 。对我这听起来特像美团干的事儿，是吧？嗯、比如说我原来我们家楼下可能一堆的夫妻老婆店，你也不知道他卖这个餐好吃不好吃，他也没有办法更好的去像这个，比如说物理半径两公里之外就没人去他那儿吃饭了。但现在有了美团，他可能现在不是有很多那种餐饮的。那种软件嘛，就他会帮他改造成一个外卖的品牌，然后你其实就已经有品牌了，可能半径五公里以外、十公里以外也不要紧，反正有外卖员帮你解决了整个的知名度和获客的问题，是吧
1: ？对，我觉得这个比喻有一点类似，其实是就美团其实本质是帮助消费者能够找到更合适或者更匹配的商户。<对>其实是做一个价值匹配的工作，嗯，然后它基于这个呢，后端也完成了很多这个服务更深入的事情，比如说履约的闭环、支付的闭环，可能还有一些其他的增值服务。那容易算这个平台其实本质是有点像的，它也其实是帮那个终端的企业发现什么才是更好的服务商，我应该找谁去做。就这个事情，其实大家本质是一样的，但是容易算在整个过程当中，其实我觉得比美团的把控会更加深入。就是它服务是全链路，它的链条其实更长，嗯、而且它的交付周期是更长的。美团可能一单交付完就没了，<对>你除非到下一段再开始。<对>但如果是代记账这个服务，基本上每个月一次，我都需要报税，<对>我需要做账，对吧？对对对而且第二年可能要续费，所以它是全生命周期的把控跟服务。嗯、所以这个我觉得还是有一些不太一样的地方对
2: 。对，所以这是企业服务的一些运营上的这个独特的优势了哈。对，那我就问问上官，就是您觉得这个容易算这样的一个，嗯、就我们讲是一个 SaaS 软件吧。嗯它能够帮助这些小的代记账公司解决什么样的痛点和诉求呢？呃。
0: 刚刚这个那个 Victor 也在提到说，代账公司它有很多的痛点啊，因为首先第一个确实他们在拓客难是一个他们最大的一个痛点，因为接下来大家都知道，因为尤其是整个疫情的这个变化以后呢，其实我们讲整个线下的中小企业，我们的增量其实是在急剧的做一些缩短的，包括有一些存量的这个用户啊，其实有一部分也是有一些注销，那这样的话呢，其实对整个代账公司来讲，其实它的用户量在缩小。那同步呢，另外一个呢，因为大家知道代账公司过去的获客啊，基本还是靠定销。嗯，那电销的话呢，其实现在有两个维度啊。一个呢是因为运营商的管控，其实电销越来越难去做这个拓展了，基本上就是电话都被控制了。第二个呢是因为说大部分的企业呢已经非常排斥电销这样的模式，因为首先这种方式真的又重。是吧？成本又高，那其实他们在这个拓客上其实就会受到这个阻碍跟局限。但是现在其实大部分的这个随着这个互联网商业的这个发展，越来越多的企业其实是更愿意接受线上的这种交易的这种方式，能够有更多的这个平台来背书，确保我的这个服务质量，或者说我一旦出现了问题，是能够得到保障跟担保、嗯、这样的一种交易这个体系。嗯。那这样一来呢，就是说他们的这个拓客啊会受到这个限制啊、呃，因为过去都是通过这种电销的这种模式，那电销今天已经遇到了一些瓶。就是说，第一个运营的管控，运营商的这种管理，就是、嗯、不许他们外呼了，对不对？对对嗯、啊，第二个呢是很多的中装的这些企业用户也好，或者个人用户也好，包括我自己啊，我现在其实推销电话我基本是不接的。对我现在不认识的号码我都不接。是，嗯、尤其是可能就是说我们自己有需要的话，我可能自己就上网去寻找这样的这个服务商。对对对,对。那这样一来呢，就是说大商公司第一个增量他们受到了这个影响，第二个呢，因为存量本身。基于这个疫情的这个问题，其实他们有一些这个企业其实是本身续费率就会有一部分的流失，<对>再加上有一些企业可能注销，它的整个总客户量其实在下降的。对。第三个呢，就是在它的效率上面，因为代账公司是一家很有意思的，就是说你会发现它的这个创业容易，但是呢，它要离开的成本是特别高的，也就是说它大部分的这个客户呢，一千可能都是一年，他有需要去做这个长时间的这个交互，嗯，但他必须去养大量的这些后端的服务的人员，嗯，如果前端的拓客不能。能够足以满足到后端的服务的成本的情况下呢，很有可能他今天就会生存非常的难。那今天我们给到这些代账公司的其实是从几个维度来支撑。第一个维度呢是说，我们基于我们的大流量，我们可以给他灌流，给他提供这个量的用户。给他例子，对是第二个呢是我们通过这个工具的赋能，去帮助他降低他的后端的这个整个作业，包括管理的这个成本。嗯。第三个呢，我们提供一些增值的业务，帮助他一起去针对他现有的客户，怎么把这个价值做大。这个可能是我们现在给到代账公司最大的一些帮助啊。对，哎，您刚
2: 才提到的这个第二个，我特别有兴趣啊。嗯，就第二个点，其实是说我们原来它其实这个管理是相对松散和杂乱的，嗯、行业也没有一个统一标准。是，但现在就说我们这套 SaaS 上来，你基本上可以很好的去管理你内部的这些代记账的人员了，嗯、然后同时对客户还能有一个非常好的这个流程的管理，是吧？对
0: 对，您提了一个词叫全链路，嗯，就是什么叫全链路？能给我们解释一下吗？对。我这里呢，刚好呢，可能我们介绍一下我们整个那个龙预算啊，就是龙预算呢，我们其实是很有意思的地方是在哪？就是我们今天呢，其实更多是在做几个端的这个赋能。首先呢，嗯、第一个呢，我们是跟这些大的这个流量平台去做一些这个合作，嗯、因为本身大流量平台里面有大量的小微企业在上面去做经营，嗯、那这些企业呢，它有合规上面的一些诉求，嗯、再加上就是说本身这些企业跟这些平台它有一定的信任度，那再加上财税是中小企业本身的。刚性的这个服务的诉求，也就是说，今天他是有这个服务需求在的。那如果这个平台没有提供这个服务，他有可能在别的平台去做采购，那反倒会造成企业跟这个平台的这个粘性的这个问题啊。对，哎，<对>我就问问啊，这不好意思打断一下，就是在过去的话，企业如果想找一个代记账公司，他怎么找这些人啊？原来更多的都是通过我们在讲的朋友的一些介绍。啊，或者是通过一些代账公司呢，找到一些工商的一些信息跟资料，就主动通过主动的打只要我我
2: 注册了一家公司嘛，就有人来找我了，说你要不要代记账，是吧？对，是的，是的，是的，嗯嗯，太传统了，这样。是是是，我很难想象，就是在互联网已经到了二零二零年
0: 的时代，这个行业还没有被变革对，您觉得这个难度在哪儿呢？对，其实今天呢，我是觉得是这样的，就是整个财税行业啊，为什么会要面临这个升级？它其实是基于国家的信息化的这个升。级。因为第一个呢，国家信息化升级背后带来的这个数据化的这个升级，也就是说，过去你会发现中小企业对财税啊，它其实是无感的。也就是说，你报的好，报的不好，有没有问题，其实本身呢不会有太大的风险。就电商这个领域，当时是有很
2: 多的税务流失的。是但是现在国家是从哪年开始抓这个事儿？我不知道
0: 哈、啊，<对>你能不能给大家讲讲这个历史？其实那个呃，新电商法的出台，也就是一八年我们一月份的时候，其实国家出台了这个新电商法，嗯、因为。电商法，我们在想，就是说，因为这个群体啊，就是我其实之前是在阿里的，<对>我原来也参与了，就是当时跟那个工商税务的一些沟通。嗯、因为其实，在零八零九年的时候，其实已经一直在提倡着这个电商是需要去交税的。嗯、但是在那个时候，因为说实话，其实电商也在刚刚发展过程，如果说太早去税收这个要求的话，很有可能会让这个行业。发展不起来，对对对,对。但是到今年为止你想，你讲电商的总体的，增长 GDP 的占比已经超过了十三十四了。也就是说，今年如果这个群体再不纳税的话。那我觉得肯定有点说不过去了，是<对>是。是嗯、讲电商的时候，我们更多会谈的是说，因为今天国家有这个合规的诉求，那今天就是说他不会去抓单个的企业，因为这个量太多了，他更多可能会去抓这些大的这个平台。对。因为平台是有监管责任跟义务的，那今天我们可能更多是说我怎么去帮助这些平台，<好>帮助他下面的这些中小企业去快速做好这个合规。嗯。那一方面呢，我们怎么去控制他们这个成本？第二个呢，可能是怎么去提高他这个效率，尽量不要给他造成更多的困扰。跟麻烦，麻烦对对对
3: ,
2: 对，哎，对，您现在这个像容易算这个系统，它是财税会强制要求大家去
0: 使用吗？还是说它是一个商业行为，还是推荐型的？对，这个可能是一个商业本身的这个行为。<对>它其实是两个维度，就是我我们在讲中小企业，它很有意思啊，就是说今天整个财税服务它会分为两类，更多的中小企业它需要的它不是一个软件，它其实需要的就是服务本身。嗯<哼>，它要的是说我遇到这个问题，我有这个服务的诉求，那谁能帮我把这个服务做好？他寄具你是用软件还是用人，这是他不管的。所以，更多的他需要的是服务。那可能中大型的企业，他今天本身他其实是有财务的这个人员或者有这个会计在的话，他可能需要的几个工具，怎么去提高他的这个作业的效率，嗯、怎么帮他做好这个后端的财务的管理，嗯、这个可能是有个差异化的。嗯、那今天其实我们更多的系统呢，就是我们这个平台呢，更多是给中小型企业提供这个服务，帮他解决我们在讲共享服务这个问题，降低他们的财务的成本，并且能够提供更专业、更有保障。更有价值的这样服务的力度给到对方。对
2: ，你会给这些就是代记账公司评
0: 分吗？像美团的商铺一样啊？那那肯定，因为其实我们跟那个美团呢有些一样的地方，但本质也会有很大的不同。因为美团呢是这样的，它更多是说我我提供了这么多商家，那由这个消费者去自由的选择，<对>最后呢可能我会有满意跟不满意。嗯、但今天因为财税这个服务呢，它本身一个专业性要求特别高的这样的一个服务，那我们今天整个这个龙运算的最大的核心保障。是我们对整个交易的这个后端的这个履约、啊，我们是做了很多的这个拆分的。也就是说，我会提供给我们的这些代仓公司有这个一接单的系统，也就类似像滴滴一样，我把这个订单派发给你了，那接下来从。接起到后面要提供什么样的服务？你每一个环节你要做什么？你必须是按照我的这个要求去做的。比如说什么时候你需要响应，在哪个关键节点你要做到什么样的这个节奏，并且你需要把这些信息回流回传。那这样的话呢，有个很好，就是说，第一个我平台去了解到你的进度；，第二个我的后端的企业他也能够了解到这样的信息。那其实就避免了大量的过去的这种沟通的这个成本，因为原来我们都知道，其实。这中间你会发现，这个代账公司它有销售，与后端的会计。那跟客户在交互过程中，就是他很很多的信息是通过人为的找了这个销售，销售再去找到这个会计。那来来回回这个成本是非常高的，并且呢，其实好大的一部分其实是黑家。也就是说我做了什么，其实企业是不知道的。企业呢可能想知道什么，他就要去问。但今天我们其实是把很多的这个服务做了结构化的拆分，并且呢，我们把很多的过程的节点呢，把这样信息回传，那企业他是很清楚的知道。就这个可能跟美团就会。嗯、比较像美团，你很重要就是说我到哪里了，预计多久能送到？今天我们也是一样的，我今天这个做到这个服务，我多久能完成这个服务？中间我还有哪些过程？那我已经到了哪个步骤了？我还有几个步骤？就这个东西，我们是把信息去透明化的。嗯，
2: 对，这我听着特像什么呀？就是说，其实您制定了一套标准，这个标准就是我的 SOP， <是>就是针对你们这些代记账的这种个人或者公司的，<是>你必须按照我这个标准来干。时间长了，一旦您这个体量上来之后，其实您就制定行业标准了。是，这个。有点像什么打车，其实是一样的嘛。嗯、就是一开始可能大家不知道打车服务是啥，他的最开始的诉求是我能打到车，是快捷的这个有车接我。慢慢的，我们有了专车服务之后，就是说，哎，我希望他上车之后先戴白手套问好，然后那个摄像头会哔儿一下说你现在已经进入监控，就他慢慢的就会形成一套非
0: 常非常标准的流程了。是的，是的，整个把行业标准化。是的，是的。是的<好>其实我们本身在做这个财税服务，我们也是希望说。能够带领这个行业去做一些升级，包括说能够把过去很多人肉做的这个事情，能够用系统去替代掉。<对>所以我们今天其实才从几个维度，第一个维度呢是我们叫做服务商品化，就是本身我们把服务变成一个商品化，嗯、在构建这块事情，让我们的更多的终端用户很清楚的知道说你买到的商品，你能够享受什么样的一些服务。嗯、第二个呢是我们讲的是在线化，就是过去可能有很多需要通过人为的交互的这个事情，我们今天通过线上的方式全部都可以做交互了。也就是说，你只要把你的信息资料、你的需求提供给我。后面所有的这个问题是由我们来帮你去把这个完成。嗯，那第三个是可视化，可视化的背后其实是有两个维度，一个维度呢是说，其实你是可以更安心啊，你可以知道我是产品流程产品对到什么样流程呢，嗯、到了什么样的进度了，这个中间我已经有什么样的信息的产出。第二个呢，其实我们也是觉得就是说，可视化的背后它其实是一个体验跟感知，包括我们财务里面最大的几个可视化就是我们在讲到的，第一个是说过去很多代账公司帮很多企业去做的这个记账报税，它这个财报啊。它可能更多只是一个最终告诉你我报了多少税。它其实我们讲财务其实本身是对企业管理非常重要的，就是我们今天管理的背后很多都是财务的数据。我的人效怎么样？我的产品的毛利率怎么样我的整个增长是好不好还是不好？我的这个采购成本是多了还是少了？今天其实财务本身是能够有很大的一个机会去反哺给我们的这个终端企业的。那这部分其实也是一个很重要的一个价值。对、嗯
2: 、对，我听下来就这个东西真的是特别特别有意思哈。啊，您这个团队里是说有人做财税系统这个领域出身
0: 的吗？呃，其实呢，我们这个公司很有意思，我们也算是一个叫做阿里系的这个公司啊。我这里面有一二十个都是我们阿里十几年原来做平台经验，有过这个，包括后端的整个服务交互履约的这个交互能力的这样的一些大中台的这样的一些同学，包括我们管供应链这一块的。然后财税这行业我们也有，我们也会从这个行业来去挖掘。对您说的这三点，我都感知到了
2: 。就是宏观的到微观的到解决方案的， <Okay. S 1> 我都我都感觉到，其实、就是、
0: 我们今天在讲的很大的一部分升级，就是把服务商品化，是的，然后服务在线化，<的>服务是可视化的，嗯、变成这个智能化。<对>智能化的背后，其实就是我们在讲，<对>我们现在也跟很多的线下的这些工商税务一些园区做一些合作，<对>就是把原来很大一部分需要，就是可能通过人肉跑腿的接口，我们通过能够系统去做对接，嗯、那第二个呢，其实我们也会去做很多的数据的提取，比个例说，我们发票。包括可能我们的这些银行的这些流水，我们通过接口的方式去对接，对去解决了原来可能需要人为，今年可能我们系统自动抓取，就是、自动化的这个事情。对。对最后呢，我们沉淀是我们的这个数据化。数据化的背后呢，其实我们是基于几个维度，就说第一个呢是我们讲的财务本身的这个数据的这个价值。第二个呢，嗯、其实我们在整个服务履约过程中，可能跟这些用户交互的一些数据，再加上可能我们很多的一些企业的基础的特征的数据，我们形成的一个企业的这个画像。像，嗯、那基于这个画像，我们可以更好的去挖掘出今天我们这个更多的有什么样的一些几个痛点，需需或者他们有新的一些需求，我们可以更早的去满足对方。对，对嗯
2: 对，对，特别棒。哎 ，Victor， 我相信你在看这个赛道的时候，如果你一旦发现了这个机会，就以我对你的了解，你一定会把这个市场上所有的项目都跑一遍啊。当时是什么关键要素打动了你，最终选择了融易算进行投资呢？呃
1: ，说实话，就整个。G G V 包括我和其他同事都跟这个行业里的这些其他的友商都应该有过交流，可能有些是好几年前都聊过，之前一直没有出手。最核心的原因其实也在想，就这行业里的友商无非其实做这么几个模式，一个是做工具型的，嗯、如果纯做工具型，其实我们觉得它的延展性是不够的，嗯，而且这个工具不是一个重工具，是一个标准的相对比较轻的一个工具。那从这个角度来看，你就很容易面临你价格战，对吧？就是因为你的进入壁垒相对比较低。另外一种模式呢，其实是纯加盟的模式。那这种模式，其实我们也看过很多其他不同行业的这些公司也都在做。那最核心的原因就在于对于加盟商的把控。因为一开始你通过培训、通过服务、通过赋能，其实是能够有一套 SOP 的流程，教会整个加盟商去获客、去做运营。但是，一旦会了之后，它其实很难持续对你付费，因为你的价值其实已经利用完了。对,对所以它为什么需要持续向你付费，这是一个很大的问题。嗯、那如果为了工具的话，那我去市场上找免费的或者便宜的工具就好了。嗯、所以这也是为什么我们没有出手的原因，就觉得大家确实在行业里对行业有些提升，但是呢，无非其实做的。就是每个环节只做了一个，但是直到看到容易算啊，就我们其实看他的时候，他还是非常早期，公司成立也就一年。但这个上官总以及其他团队给我们的愿景是比较宏大的，就他们其实是在整个产业链做全链路的闭环，从前端的流量到中台的转化，到后端整个供应链的做深。其实我们觉得整一个重模式在这个行业里面确实是有整个价值提升的，嗯、而且对于这些企业和后端的这些服务商，这两端都是有非常强的服务，包括一些赋能的工作在里面。所以一旦看到这个模式，其实我和 Eric， 包括后来集群 Jenny 都挺的
2: c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。上官总，就是您看，您还记不记得您的第一个大客户当时是谁？您能给我们讲讲您怎么获客的吗？
0: 其实我的最大的客户是说实话是从我老东家阿里开始起来的。嗯、那可以说说阿里云吧，因为阿里云呢，它本身现在是一个 to B 的一个交易的这样的一个平台。嗯、那原来呢，他们可能更多是围绕的其实以域名、网站、服务器这条链路去做了这样的一个串联。嗯、那当时他们也在想，就是有没有新的一条路径，比如说从工商跟财务呢，其实相当是说从更小、更初创的这个企业就开始做链接。那这样的话呢，对它的整个增量的。拓展其实会带来更大的帮助，但今天其实阿里本身要的，它并不是一个单一的财税服务，也并不是要一个单一的这个系统。我们当时也跟那个阿里在谈的时候，就是从几个维度嘛。我们当时在讲就，就第一个呢，因为从平台来讲，它一定要考虑一个问题，就是说数据的安全。第二个呢，要考虑这个用户的归属，它可能会更多去思考说，说我这个用户买了这个服务以后，怎么去保障这个服务的这个质量？一旦产生了这个服务的问题以后，谁来去做兜底？嗯、那他基于这部分呢，其实因为我们对整个这个平台相对是可能比较了解，所以我们当时啊<对>、呃、也给这个平台出了一套系统，就是说他其实是几个维度。第一个维度呢是说，本身他是可能是需要一套票账税的这套做账系统，因为有这套作业的这个系统。嗯、第二个呢，他是有另外一套，就是说我们其实是通过前端的交易到后面。服务质量的交互履约管控的这套系统，就是我们从前端怎么样的资源进来， oh, oh, um, 怎么保障这个资源转化、um, 变成订单，订单完了会分发到谁去做服务，那这个服务的人的整个过程的监督是否他能够把信息能够透明化，然后最后呢数据能够沉淀，把这些数据返回来，能够帮助这个平台能够更好的去做好企业的一些服务，包括企业临性上的这个拓展跟需求的这个挖掘，看着像一个销售 ERP。是不是、啊、，Victor？
1: 就是销售 ERP 其实是在是中间这一层，就是平台本身有非常大的流量，包括阿里云，因为它本身做域名、做服务器，它其实，在容易算之前是不太有工商财税这个模块的。是，对啊，它更多还是在卖它原来比较擅长的东西。但从平台本身的角度来讲，阿里就是 Help Small Business 嘛，它想把整个服务链路做得更深。那财税是一个需求最刚需，啊、而且频次最高的事情。是，那以
0: 前阿里没解决这事儿吗？呃，过去呢，因为阿里其实它是。是以这个商品交易为主。那到了阿里云的时候，他更多可能是说，其实是从这个基础，对对，域名啊，服务器啊，啊对一些基础建设上面的一些、啊、我要早知道我也去创业，这我这这我就卖给阿里呀、啊，对吧？嗯、这太大的需
2: 求了。对啊、但是呢，嗯
1: 、其实这个事情还是比较难的。就我其实跟阿里的同事们也都沟通过这个事情，包括我个人其实也在大公司了。嗯、你在大公司推动一个从零到一的这个动作，对、啊、你你需要对于大公司有比较大的 incentive， 在他为什么要帮你？做这个事情，然后以及怎么从零到一起共创、嗯、把这个模式创新出来，我这个其实是有比较大的难度。就刚才你说的这个 ERP、CRM 那个，其实是中间这一层。<对>那核心我整个链路怎么转化，这个是需要大家去思考的，因为这个东西其实没有我们想象那么简单。就之前我们一开始投的时候还觉得工商财税注册可以静默转化，对吧？其实是不行的，<对>在里面你需要很多的财税知识的沉淀，然后才能提升你的转化率。所以在这个过程当中。我觉得公司是跟大的平台一起共创了很多事情的
2: 。对，所以说这个你看，如果有了这样一个有力的合作伙伴，对于我们来讲，就产品会不断的进行进一步的迭代和优化。对，它也会变成你一个标杆。比如说，我能服务阿里云，我其实能服务京东云，我也能服务更大型的一些什么基建什么这种公司啊，比如说碧桂园啊、贝壳啊，也可能都将来成为我们的对对，其
0: 实我们最初在跟阿里共进这套系统的时候，嗯、我们前前后后花了大半年的时间。嗯，但今天我们再把这个产品去复。的时候，基本上我们从开发到履约两个月左右，应该就可以完成了。对、哦，所以我们对于公司来讲，嗯、每一个需求都是定制的嘛。呃，其实我们今天的这些链路呢，它其实是一个可复用的，就是我们在第一道站可能是做这个开发，而且为什么当时选阿里来做事情，嗯、是因为基本上阿里呢，它的这个平台啊，跟很多市面上其他的平台他们的结构啊，基本上是差大同小异的。嗯，嗯其实这里我特别还想分享，就是我觉得除了这个系统的这个共建以外，其实本身在运营跟后端的这个交付能力也是一个非常大的挑战。嗯、那最初其实我们在运营上也做过很多的这个方案的试点。一开始呢，我们跟平台打出了这个叫九块九就帮你去做这个工商的这个注册，哇，流量非常的大。但是我们一伸进去，发现很大的问题就是很多可能。买卖公司的这些企业啊，包括我们讲下至什么十几岁的这种高中生，也有六七十岁的老奶奶，因为特别便宜，大家都可能就想说我，我新注册一个，新注册一个公司。哦、但是这个过程呢，我们后来就否决了。<笑>对对对对，中国人民什么时候都喜欢占位？<笑>对对对，走过一些弯路。<笑>对，后来呢，我们其实就重新做了一个调整，就是说，第一个呢，你要注册公司，必须你是要绑定你的这个代账的一个服务。嗯、那把门槛的提高以后呢，就是只有那些真心是有这个经营公司的诉求的公司。就是筛选进来了啊，这这是一块。第二块呢，其实我们在做整个交付的时候，也会面临另外一个问题是说，线下的这个服务的这个要求跟线上的这个差异还是非常大的。嗯，因为过去我们都会发现，就线下你交付出去以后，对方如果说可能联系晚一点或者什么问题，其实你也没有办法。但线上是不同的，就是说今天如果你服务的不及时或者你服务不到位，他马上可以投诉你，马上可以去退款。其实我们今天讲的线上的服务的能力本身就会有更高的一个要求。所以今天我们也是希望说，通过跟这个阿里、跟我们线上的这种方式的合作，把我们的服务的这个能力啊做到最高。那今天我们再把这套标准去复制到线下的时候，它就可能是更容易了。各位亲爱的小伙伴，你知道吗
2: ？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。我在录制咱们这期节目之前，其实我上容意算的这个官网去看了一下，咱们官网上呢提到了一个很有趣的商业模式啊，叫既做 SaaS 也做线下服务。就是咱们的获客模式呢是线上导入，就是国内主流这个呃一些平台的流量。对于这个生态链路中的一环呢，就特别是这种传统代记账这些合作伙伴来讲，就这种流量它的价值。到
0: 底是什么样的呢？其实呢，我们刚才讲，其实龙预算更像是一个撮合平台。前端呢，我们跟大的平台合作，获取了这些企业的这些用户；那、嗯、后端呢，我们会去找到这些服务商，通过我们对他们的服务的交互的要求，跟制定这个标准，以及说系统工具的这个支持，来保障这个服务质量啊，来做这样的一些撮合。嗯、那线上呢，我们就不讲了，因为随着互联网的这样的普及，越来越多的人其实更愿意通过线上去做交易，因为线上交易就我们刚才讲的。啊，它可能更透明，他可能对于这种服务的这个履约要求会更高。那我们今天可能是希望，就是说通过线上的这套服务的能力，包括这套系统，我们也能够去复用到我们的线下的这些服务商。为什么？因为他们本身现在手上是有大量的这个企业的服务的。那今天如果他不做升级，很有可能他今天本身他原有的这些企业，他也可能会上放到线上。那今天就是说把这个能力提高以后，我把这部分本身复用给到了这些代账公司，也就是他可以。基于这个线上的服务能力，它今天可以提供给到它的这个过去的这些合作的这个企业，那这样呢可以拉平啊。嗯、特别
2: 有意思，就是其实终
0: 端用户在倒逼着这个市场在做变化，嗯、对不对？
2: 是，就是说，如果你这个代记账公司不给我用这系统，我就用别人的了。反正你们的服务差异也没有那么大，是吧？是，这我听着这，这这就是像一什么呢？就好像说，过去我在跳到市场买东西，现在在闲鱼买东西，就它有标准了，有平台了，我好歹有一说理的地儿了，是,是吧？啊<是>、哦，对，特别好玩对，那就是其实我我还看到。就融易算的业务目前覆盖了二十六个省，包括这个两百二十个城市。其实这种线下的这种服务网点，对融易算来讲还是一个比较有意思的一个创新的啊。嗯、我很想问问您，就
0: 是这个布局线下这一块的意义是什么呢？对的，因为。刚刚在讲到就是财税这个行业啊，它还是一个相对是有一定的这个属地限制的。不同的这个省，可能它的这个税局啊，包括它可能政治上它是会有一些差异的。嗯。那我们今天呢，就说呃，系统上其实我们现在基本上也是能够解决，跳出一个城市做全国的这样的覆盖。比如说我们有一键报税，我们能够有这个发票提取这功能。但是呢，很多的企业的这个诉求啊，它有两个维度，一个维度呢是说我们可能当地有这个布顶以后呢，它其实是可以去更好的去获取当。当地的一些政策、一些信息，可以更高效地去把这样的信息的回流。嗯，第二个呢，其实是说每个当地呢，它也会有企业的特征特点。那我们在当地去做更多的这个服务能力的一些打磨。那通过打磨返回来变成我们的一个系统的能力。嗯，那第三个呢，就刚刚在讲到，就是说有一部分的企业，它可能还是希望就是能够有一些人为的一些服务跟支持的时候，你会发现它在当地它其实还是有这个客户经理在你身边的。嗯
2: ，这、嗯、就好像我买了一个什么。采购了一个大型设备，但是我还是需要有一个经销商来给我做售后的，是,是这个意思是吧？啊，对嗯、太有意思了，这个模式您怎么想出来的
0: 呢？呃，为什么会选择线上线下晚点考虑，而是说？第一个呢，我们其实际上是要建立我们的整个农业算的核心用户池嘛。那第一个用户池呢，其实我们讲的是通过线上的这种增量的这个市场，<对>本身这部分客户原来他就没有这个服务商的，那这部分是空白的，那我们今天快速把它占有。那还有一部分的企业，今天可能它有这个服务交互的，那这些交互的这些服务商，它本身是变在全国各地的。那我们现在就是通过全国各地的服务商的这个招募，把这些线下的这些代账功能上放进来，因为我们的目的是为了上放他的这个企业户。我知道了，其实
2: 这个说白了是源于您多年在阿里铁军的经验，嗯、就是您的经验和您的职业的这个本能告诉您说，我线下其实像铁军一样打到这个城市里去，我才能把这个市
0: 场占牢，是这个逻辑吗？其实本质不是，过去因为。代账行业，它我们在讲，它是一个很人肉的，也就是说，你一个杭州，你不同的跨区，它可能很多服务都做不了，<对>因为它这个成本太高，而
2: 、啊、就税的本身也不太那个，税税法也不太一样了，是吧？对对对，原来每个
0: 区的政策也不同。嗯、第二个呢，就是它的服务的覆盖，因为过去它是靠人为来服务的，它有一个覆盖区域的问题。但今天我们要去占领这个线下的这个存量这个市场，因为我们有两种方式，一种呢就是说，我们逐步把这些人上放到线上，需要一个更长期的这个阶段。那另外一种最快的方式是什么呢？我把那些给这些终端企业做服务的人快速的上翻进来。通过上方这群做服务的人，把他手上的这些企业也上翻，这个是最快的效率。那这群人本身就是散落在各地，对，对其实是一种增长。对对对，<的>这是一个。第二个呢，可能确实也是当下，说实话，国家的这个很多的地方，他可能还没有,没有办法做到说，就像你看，杭州跟深圳应该属于信息化最好的一个城市，<对>但还是有很多这些可能三四线的这个城市，他今天可能还不具备这个信息化对接的这个能力。对，这个时候他其实还是有一些人为的这个补充的。<对>嗯、是的，是的。
2: 你有没有一些数据？就是比如说，我们用了融易算之后，这些服务商他们节省了多少的成本，或者提高了
0: 多少效率？其实是有的，因为过去呢，一个传统的代账公司，他们主要的这个成本其实就是这个会计人员的这个薪资嘛。对,对他们原来一个会正常也就只能是做个三十家到五十家的这个账。可能已经到了他的极限了，因为这个背后他还需要去理票， yeah, 对，需要去跟很多客户的交互沟通，需要去做账，需要去报税。他其实工作其实是非常的满的，嗯、而且中间你会发现他很难有更多的给客户的一些反哺的这个赋能的这个时间。嗯、对，那今天其实用了我们的这个系统以后呢，我们目前来讲就是平均啊，我们其实还不是一个最高效。如果我们可以去把这个用户去做分成，比如说零报税，我们今天系统上可能一个人就可以覆盖掉一千家的这个企业，哦、那我们去做。综合、啊、来看，对，对、哦、我们讲综合，可能就是说，他也会有一般纳税人，由于小微累加起来的话，一个人至少我觉得做到一百二到一百五十个站是没有问题的，嗯、因为我们在讲的他有几个维度，因为财税这个行业。看着它虽然是一个很个性化的一个事情，它本身背后它其实是一个有点标准这产品，因为呃你的收入很的对，因为你的、嗯、你进项销项你怎么去做抵充，你的毛利率<对>你最终是要去缴税的。<对>不同行业、不同地区，它的税率相对也是客观的，是标准的，嗯、所以其实它相对也是一个标准这个产品，对对。嗯、但是呢，就是说我们这个系统以后呢，它也有一些更好的地方，是说因为我更早的去获取了你这样的一些信息数据以后，我可以更好的帮这个企业去提早去做很。多。很多的规划，比如说，你这个月你的收入更高了，嗯、对不对？但是你可能又没有这个呃成本的这个这个在里面，就是你可能是知道本月你可能收入会高的，其实你过去中你把很多的一些费用成本，其实你可以考虑放在这个月去做一些抵控，就是就像我们在讲的，我们接下来可能也在思考做一些这个。所谓的叫行业板，叫电商板，因为电商的特征它就特别有意思，嗯、就是因为啊、呃，它有这个高峰期，比如说 618， 嗯，它这个双十一，它这个收入当时它是可以预判的，这个阶段它一定会上去的。它也有另外一个特征，是因为它有正向逆向，嗯、比如说它会有这个退货，嗯、退货这部分是不是它应该扣除？嗯、那其实在我这个高峰的时候，我其实就可以把我今天很多的逆向的这部分的这个订单费用在这里面去抵消，那这样呢，尽量帮助我把这个合理的这个账拉平。嗯、那这部分呢，其实从国家来讲，它是一个支持的，因为它我不是说我今天把我的收入不做，或者是说我去做假账，对，嗯嗯，嗯对，只是说减少了一些工作难度，对吧？对，啊、哦，提
2: 高效率的一个过程。对,对其实
0: 应该说是可以通过数据的这个层面，也是给这个企业能够更好的去做好这个财务的一些规划。那从财务这个角度来讲呢，因为它也会有更好的帮助。说，因为过去其实你会发现，他们每次月初可能是很轻松的，因为月初是拿不到票，可能都是到了这个月底的时候，发现等到票。拿过来集中化的开始要去作战。嗯，那我们今天系统的对接的话，就是它更早的把很多的信息去做采集，可以更早的去做好这样的一些账务的这种规划的处理啊。嗯、对，嗯
2: 、呃，那我就问回一个这个咱们跟融资有关的事情啊，嗯、就是我相信现在这个税法这个大局势下，包括融预算一些产品的独特的特征，应该有很多 VC 来跟您聊。嗯、您还记得当年为什么选 GGV 吗？
0: 呃，我觉得两个维度吧。第一个呢，我觉得可能跟中刚，我觉得还是比较缘分的，<笑>对，因为中刚原来也是从这个美团出来，嗯嗯、对，对,嗯、对我们等平台的这种思维，他特别了解。就是我们当时跟他一谈的时候，就是我们的获客模式，我们去通过跟帮助这个平台的这样的一个赋能，然后去获取这样的一个增量的市场。那通过这个增量，我们再加上我们的工具以及扶持的能力，去更好的去帮助我们的线下的这些服务商，通过线下服务商去把存量的这个能力放放进来。这些这个背后的这个链路呢，其实很容易达成了这个有更多的这种共识的这个层面。对，第二个呢，我觉得还有另外一个缘分吧，因为当时 GGV 零四年的时候就投了这个阿里巴巴，巴巴对对对对。对因为那时候我就对 GGV 还是很有印象，就觉得哇是特别有眼光的一家这个投资公司。<笑><笑><对>所时
1: 候投阿里的时候，他已经是阿里。工作了四年，四年是是。所以当
0: 时我一听 GCP， 第一印象里面就觉得特别有感觉。对对对，谢谢谢谢。嗯，对。所以总的来说，
2: 您判断还是说基于这个 VC 对行业的了解，是吧？是。就非常骄傲的向大家推荐 Victor。如果大家有类似 SaaS 的项目，可以来找他啊。
3: 谢谢
1: 丽丽，谢谢。啊
2: ，对。然后同时呢，就是如果还没有用容易算的这个中小企业和服务商们，也欢迎大家来找上官，或者是联系容易算的这个客服同事哈，赶紧用起来。嗯,嗯对，那我就再问问您啊，接下来容易算获得的这两亿元融资，您准备投到哪些领域去发展这家公司？
0: 嗯，其实我们可能跟那个呃那个中央也沟通嘛，就是我们上一轮融资完了以后呢，我们其实是在几个方面去做了这样的一个建设。首先第一个呢是我们在研发的这个产业上的投入，大家知道，嗯、其实刚刚在讲，其实我们在整个产品投入还是比较重的，因为我们不单是一个做票证税的这套系统，嗯、其实我们从前端的交易到整个电单到服务。履约的这个管理的这套整个这个全链路系统。第二个呢，我们其实是有整个叫做商品管理，嗯、包括我们的供应链管理。因为商品管理的背后，它其实是很复杂的一套系统，所以我们对于整个技术是比较重的。所以我们在产品跟技术上面会有更大的一个投入。嗯、那第二个大部分的投入呢，其实我们在讲就是我们今天说的是要帮助这个行业去做这样的一些升级，嗯、其实是对于整个服务的研究，包括我们如何把这个服务能够做成更好的结构化，能够把它做成更好的这个可视化，包括。我们怎么样去做智能化这件事情？其实我们会做一些投入，因为今天你会发现龙云创里面，我们自己还保留了大几十号的这些专业的会计，那他们自己也会去做这样的一些摸索研究，包括自己也会去做一些这个服务的这样的一些能力的沉淀、嗯、啊。这是我们的第二部分的投入。第三部分呢，其实我们是在整个供应链打造上面。那一个呢，是我们会线下会去增加一些渠道的这个人员，去快速的把更多的这些优质的供应商能够去逼 d 进来。嗯、那第二个呢，因为我们是愿意帮助他们提升去做赋能，就是说我们愿意就是说第一个呢，我们在这个结算价上去做一些让利。嗯、那同步呢，我们也希望就是他会更有动力把服务做好。那同时呢，他愿意配合着我们的新的这样的一个服务标准。达到我们新的一个服务的这样的一个要求，去去提供这样的一些服务，对，
3: 嗯、
2: 对太好了。<对>那我们就如果说我是一个服务商，我现在想找到容易算，应该从什么渠道找到咱们呢？
0: 那今天其实我们也会有几个，第一个我们龙预算的本身有我们龙预算的官网、啊，嗯啊、我们有龙预算的这个 A P P， APP 啊，嗯、我们有这个呃龙预算的这些小程序，嗯、包括我们的公众号都可以来找到我好全面啊！嗯、啊其实今天找龙预算有很多的这个途径，包括像钉钉，你通过这个服务的市场，还是应用市场，还是阿里云今天你通过工商、财税、园区的服务。包括我们今天看到的，就是其他的一些拼多多啦、淘宝啦，很多的这些平台都可以找到我们容易算的这个生意。嗯，哎呀，我现在听下来就是真的很激
2: 动哈，我很期待就是未来容易算可以把这个行业变得更标准，嗯、然后呢也让中小企业能够专心去做生意，把这些冗繁的财税的工作留给专业的容易算去做。嗯，好，本期节目到此结束，谢谢大家，再见
1: 。谢谢，谢谢，
0: 谢谢。